Les gens résilients prennent rarement les choses personnellement et acceptent une critique ou un rejet avec sérénité. Vous écoutez « À votre meilleur » avec Paul Hannam. Mon nom est Miguel Bellil et je suis votre animateur. Quand j'étais dans la mi-vingtaine, j'ai commencé à travailler dans la vente de systèmes informatiques. J'étais très nerveux à l'idée de conclure ou non une vente. Ce n'est pas une question d'argent ni d'objectif, mais de perception car mon estime de moi et ma valeur personnelle reposaient sur mes performances de vente. J'étais heureux et je me sentais bien dans ma peau lorsque je concluais une vente. Autrement, j'étais non seulement déçu, mais déprimé. Si j'essuyais un refus, j'en faisais une affaire personnelle. J'avais l'impression que l'autre personne me rejetait. Parfois, il suffisait d'un certain regard ou ton de voix pour que je pense au pire. On n'aime pas mon produit ni mon entreprise. Et on ne m'aime pas, que je me disais. Je vivais avec ce sentiment de rejet pendant des heures, des jours, voire des semaines. Les représentants, les chefs d'entreprise et la plupart d'entre nous font l'expérience du rejet à un moment ou à un autre. Quand notre bien-être et notre amour propre sont hors de notre contrôle, cela nous freine et nous nuit, car nous sommes alors dépendants des agissements d'autrui, autant dans la sphère privée que professionnelle. Il nous est toutes et tous arrivé de mal prendre les paroles désobligeantes d'un être cher, de souffrir, de ne pas prendre part à un événement ou à une fête, ou d'éprouver un sentiment de rejet de la part d'un membre de notre famille ou de collègues. La clé réside dans notre façon de réagir. Les personnes résilientes apprennent à ne pas en faire une affaire personnelle. C'est une compétence acquise. Elles ont du recul et ne laissent pas l'opinion d'autrui affecter leur amour propre. Comme elles, vous pouvez apprendre à accroître votre résilience et ne pas en faire une affaire personnelle. Ainsi, la prochaine fois que vous avez de la peine, recevez une critique ou vivez un rejet, suivez ce processus simple. Tout d'abord, faites un pas de recul et examinez la critique de manière objective. Détachez-vous des commentaires ou des expériences négatives et ne soyez pas si susceptibles. Faites attention à la façon dont vous vous parlez et évitez d'utiliser des termes comme « crise »,« échec »,« rejet désastreux ». Votre dialogue intérieur peut devenir une habitude et influencer sur vos émotions et votre comportement. Remplacez les mots qui ont une charge émotive par des expressions plus neutres comme « je suis face à un défi » ou « c'est une situation complexe ». Reconnaissez ensuite que la critique en dit bien plus sur la personne qui la prononce que sur vous. Cette personne passe peut-être une mauvaise journée. Elle est peut-être déprimée ou anxieuse. Elle est peut-être en train de vivre un divorce. Vous l'ignorez et n'avez aucun contrôle sur ses opinions. Alors, cessez de vous en faire. Tâchez aussi de mieux comprendre votre personnalité et vos schémas comportementaux. Vous êtes peut-être une personne qui cherche l'approbation d'autrui, qui aime plaire et recevoir des compliments ou qui a une très faible estime d'elle-même. C'est la prise de compte de ses ressentis et de ses besoins qui importe le plus, et non la critique en elle-même. Demandez-vous pourquoi elle vous touche à ce point, car chaque fois que vous remettez votre pouvoir dans la main d'autrui en le rendant responsable de votre bonheur, vous ne vous aidez pas. 
L'un des thèmes récurrents de ce programme est qu'il ne faut pas fuir les émotions difficiles lorsqu'elles se manifestent. Interrogez-vous sur le sens de ces émotions. En quoi est-ce un cadeau? Comment puis-je apprendre de ce sentiment de rejet et de cette tendance à en faire une affaire personnelle? Cette semaine, vous devez songer à une critique ou un échec et modifier votre façon de réagir. C'est votre devoir de la semaine. Disons que quelqu'un vous a envoyé un courriel pour se plaindre que le service à la clientèle de votre agence est médiocre. Plutôt que d'adopter une attitude défensive, de vous justifier ou de chercher la confrontation, vous devez prendre du recul pour analyser les raisons de cette critique. Vous pourriez dire que cette information vous a fait réaliser que votre agence doit améliorer son service à la clientèle et faire mieux. Notez ça dans votre journal et faites-en l'analyse de façon objective. Ainsi, vous voyez ce point négatif comme un problème d'entreprise et non pas comme un affront personnel. Vous dépersonnalisez l'enjeu en ne vous laissant pas guider par les émotions. Vous pouvez même remercier le client pour cette critique, car il vous a donné la motivation d'améliorer votre entreprise. Considérez chaque petit défaut, affront ou critique comme une occasion d'apprendre. Demandez-vous toujours, quelles leçons puis-je en tirer? En quoi est-ce un cadeau? Grâce à l'expérience de toute une vie, je sais que lorsque j'ai choisi d'écouter attentivement les critiques, plutôt que d'être sur la défensive ou de rejeter la faute sur autrui en les ignorant ou en les niant, que j'ai le plus acheminé. Quand je mets mon ego de côté, tout va beaucoup mieux. Si je le laisse prendre le dessus en cherchant à avoir raison ou à cacher mes faiblesses, tout va moins bien. N'en faites plus une affaire personnelle et commencez à accueillir toutes ces choses comme étant utiles. Sur ce, bonne semaine. Mmh.